0: Авторазборки.
1: Итак, мы продолжаем большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Игорь Маржарета. обсуждаем спорное и наиболее важное положение нового административного регламента, который в скором времени должен быть введен, который предписывает правила взаимоотношений между сотрудниками ДПС, ГБДД и нами на дорогах. Еще один интересный пункт относительно заполнения протокола. По новым правилам предполагается, что водитель будет иметь абсолютное право написать в протокол все, что он хочет, чтобы избежать таких ситуаций, которые были раньше, когда водитель, допустим, спрашивает сотрудника: а могу ли я написать, что я не согласен, потому-то, потому-то? И ему иногда не самые так сказать, честные сотрудники ДПС говорили, таким образом протокол будет испорчен, вы не по установленной форме, давайте все пере пере переписывать и так далее. Ну, разные роды такого психологического абсолютно незаконного давления. Но, с другой стороны, если человек, ну, не то чтобы там стержень какой-то имеет, но чувствует себя вправе, разве сейчас он не может в протоколе написать все, что он хочет? Ну, естественно, без ругательств, там, я не знаю, оскорблений, вот, и не поддаваться ни на какие призывы, что, мол, это писать нельзя, потому что это не по форме, это не предусмотрено, это не по
0: правилам и так далее. Нет, и сейчас имеет право, но, как правило, это просит, чтобы это было коротко. Теперь дается право более подробно объяснить свою позицию. Сейчас обычно говорят: напишите согласен или не согласен. На этом все заканчивается, хотя и ныне закон не запрещает раскрывать подробно, почему я не согласен. Я, например, когда мне спрашивают по поводу некоторых вещей, говорю: нет, вы пишите в протоколе подробно. Например, ни в коем случае нельзя отказываться от медицинского свидетельствования. Ни в коем случае, потому что это приравнивается к, к самопризнанию. Я признал, что я пьяный, на основании любой суд лишит прав. Но если вы считаете, что, допустим, прибор некачественно работает, этот товарищ полицейский не внушает вам доверия, или чем-то он вас так вот напряг, что невозможно, вы... Не да в коем для случае... До того, что
1: не при вас пластиковый наконечник да. был вы раскрыт. ни
0: в коем случае не пишите от... свидетельство, отказываясь, а пишите... От осидетельства не отказываюсь, но прошу провести его в специализированном медицинском центре. О, вот это очень важно. Потому что да. да поэтому и сейчас отказов. никто не запрещает писать подробно. Ну, как правило, они говорят, коротко напишите. А вот теперь нынешний регламент, который вступит, возможно, в ближайшее время в силу, проект регламента, он разрешает писать хоть роман, там, я не знаю. Угу.
1: Вот еще такой момент относительно так называемой коррупции. Теперь сотрудник ДПС, если вдруг кто-то склонял его к злоупотреблению, служебным положением, получении взятки и каким-то иным образом, он должен обязательно об этом сообщить. А, -а разве сейчас он не обязан сообщать? Ну, он... конечно, обязан. А
0: Но, видимо, же? это прописано особенно подробно и четко, чтобы по возможности предупредить факты коррупции. Просто более четко прописано. Там, там еще говорят...
1: говорится, что по специальной форме должен сказать. Ну, да. Ну, наверное,
0: специальная форма будет: как, сколько, чего, ну, и, ну да и так далее. Сейчас и так достаточно разными вешками огорожено жизнь и действие вот этого патрульного Поскольку, например, в Москве, кроме тех камер, которые установлены в автомобилях патрульных Любой ГАИшник, заступая на пост, крепит на грудь теперь микрокамеру на да. которой должен записывать все разговоры с водителем. В, в, и в машине, и вне машины.
1: И не только разговоры, но и видеозапись. Да. Он
0: ведет видеозапись.
1: Да. Но да. очень часто бывает так, когда происходят какие-то резонансные аварии или какие-то несчастные случаи на наших дорогах, выясняется, что в этот момент камера была на профилактике, Коль, плёнка. кончилась пленка, села батарейка. Я думаю, что едва ли это все такое. Еще одна интересная штука: вот предлагают, что ввести запрет сотрудникам ДПС останавливать машины скорой помощи, автомобильной ритуальных служб. Ну, Что-то как-то, неужели это пройдет? Потому что ведь э, это большая проблема. Вот в чем. Ведь сотрудник ДПС, наверное, не может с первого взгляда определить, это настоящая скорая помощь. Это настоящая ритуальная машина.
0: Почему я так... думаю, что этот пункт не пройдет. Тем более, я сегодня в интернете видел кадры, снятые сверху откуда-то, из какого-то окна, когда подъезжает к дому скорая помощь, значит, паркуется за дом подъезда, и из нее выносит мебель. Мебель? Да. А чтобы, ну, наверное, освобождать место, чтобы пациента положить? Нет, выносить мебель, ее использует, ну, большой фургон кто-то использует в качестве... Вот, ну, это еще ладно. В машине подаст какие-то
1: более серьезные злоумышленники, и что-то получается, что ездить скоры. У них же нет определенных серий номеров.
0: Во-первых, я думаю, да, что это... Как пункт, и у
1: ритуальных машин.
0: Во-первых, я думаю, пункт в принципе не пройдет. Даже если пройдет... Вернемся к началу нашей программы. Всегда найдется законный повод остановить машину, скажем, объяснив, что идет операция перехват.
1: Да, операция Рейд. И операция и... по выявлению левых скорых.
0: Да, поэтому объяснить никакой проблемы не стоит. Безопасности здесь нет, потому что нет. это
1: действительно так, немножко
0: странно. Потом я не думаю, что поголовно у нас останавливают скорую помощь, которая едет быстро с включенными мигалками и звуковым сигналом. На самом деле, гаишники тоже люди. Они понимают, что это могут вести больного или спешить к больному. Ну. Скорой помощи не всегда обязательно с мигалками. Это просто может медицинская машина быть, или обязательно мигалка должна быть. Пока, у нее, не... у, нее статус пока у нее не включены обе мигалки то есть и звуковая, и световая, она не считается выдающейся машиной. Она обязана соблюдать а если, а все если, правила. А
1: если у нее нет этих устройств, то она по умолчанию не считается Это будет какая-то уже не отложка, не совсем не а это уже не скоро, она не, не имеет и... права нарушать никакие правила. Еще поступило сообщение на минувшей неделе: такая, ну, с одной стороны, забавно, с другой стороны, часто мы, вот, мы видим в интернете такие ситуации. — Что некоторые особо одаренные граждане, когда их останавливают на дороге сотрудники ДПС и просят документы, они протягивают набор документов, но они каким-то хитрым образом, эти документы или пакет документов, их можно открыть, посмотреть, но они прикованы такой типа цепью, что ли, к внутренности автомобиля или к чему-то еще или даже один раз я видел, к руке, к запястью водителя и так далее. И вот якобы сейчас, и было такое неоднозначно, вроде документы я дал, посмотреть их можно... Да? Да. Сверить, все такое, вот водитель, вот документы. А то, что они прикованы у меня к руке, ну, извините. Ну, так вот я ношу, чтобы не потерять такой забывчивый весь из себя. И теперь якобы предполагается, что это будет четко прописано, что это. Так делать нельзя, сотрудник ДПС имеет право взять этот документ,
0: уйти в свою машину, сесть, изучить их и так далее, и так далее Ну, я вообще не очень понимаю, зачем это делать, приковывать Что меня отобрали Не так много повода, по которым вообще могут отобрать документы Поэтому вообще я лично такого никогда не делал, хотя знаю, какие ну, существуют Я думаю,
1: что здесь в этой студии все нет. разумные люди всегда да. бывают
0: ну, достойно ли этого отдельного пункта в регламенте или нет, это решать в МВД. Я тут не, не вижу вообще проблемы никакой. Еще раз говорю, если внимательно прочитать наши законы, можно найти по поводу документов тоже, как их можно взять и как их можно не взять. Нет, брать. просто
1: были конфликты на дорогах, которые получили Но широкую если будет... огласку в интернете, когда вроде бы давал э, сотрудник ДПС, сказал, сними, не сниму, ключа нет, ключ дома там, и так далее. Его вытаскивали из машины, а он оказывался там инвалид еще какой-то такая суматох кто-нибудь упал, ударился и так далее. В общем,
0: ну, если будут прописаны, я по этому поводу не буду переживать особенно, потому что сам этим не пользуюсь, никому не советую. Ну, в общем, да, это какая-то глупость.
1: Еще одна интересная история, которая произошла на минувшей неделе. Это уже не касается непосредственных правил и регламентов взаимоотношений на дорогах между сотрудниками ДПС и всеми нами. Шумная история в Омске, опять же, связанная со скорой помощью. Скорая помощь пробирается по двору, ну, завален снегом, муска, все. К нужному подъезду навстречу машина, машина останавливается, ну и просит водитель, Нецу, там была женщина, подать назад, сдать назад немного, чтобы машина скоро могла проехать, ну и разъехаться, и все нормально. Эти приехали куда надо, она поехала куда ей надо. Вот. Она стоит, не едет, ей все сигналят, вылезают, что такое, и она вылезает, и даже вот запись существует, и говорят, она говорит, вы знаете, я не умею сдавать задом, Я умею а ездить она... только вперед. История, а... конечно, анекдотичная. Она, она, она анекдотичная, но возникает сразу вопрос. Если человек публично признается в том, что он не умеет делать какую-то базовую вещь, которую необходимо знать каждому автомобилисту, умение какое-то, да, я даже не говорю, как она сдала экзамен. Мы можем предположить, как она сдала экзамен по вождению в городе или там на площадке, даже не обсуждаем. Но такого рода признание, такого рода поведение может быть основанием для того, чтобы лишить прав этого человека? Но в конце концов, научись сдавать задом.
0: У нас вообще есть право по суду лишить человека права управления автомобилем. Суд может принять такое решение. Есть... При отсутствии э, пьяного вождения, при отсутствии ДТП, просто вот основании... Ну, можно по состоянию здоровья, вот как сейчас у нас Мару Багдасарян да, да, да. Но, в принципе, можно и по причине каких-то других вещей базовых. В принципе, у нас были случаи, когда лишали людей прав, когда выяснилось, что автошкола, их обучающая, не имела лицензии, допустим. Uh -huh. Можно, наверное, почитать внимательно наши законы, и я думаю, что суд вполне может отправить запрос... Если кто-то этим задастся В ГИБДД, которая выдавала этой женщине права В автошколу, которая обучала этой женщине
1: Извини, но тут они ничего не найдут, потому что в той же карточке экзаменационной ГИБДД, если все заранее договорено, наверное, так еще по-прежнему существует, стоят там четверки, пятерки, плюсики, там, ну вот все, сдалась. Во-первых, что... еще
0: раз говорю, можно разобраться с теми офицерами ГИБДД, которые принимали экзамен, и с теми людьми, которые учили в автошколе. Есть законные процедуры по этому поводу. Выяснить хотя бы, кто это сделал, услов... хотя бы устроить служебное разбирательство по закону. А дальше, если я, конечно, сейчас не помню на память закона, который вообще говорит о лишении права управления автомобилем, но можно найти законную формулировку, поскольку признать экзамен незаконно, не, не с данным. Я думаю, что но можно... Ну это все-таки непростая такая Это непростая процедура, этим кто-то должен заняться. Я думаю, в этом не заинтересованы. Ни в местном ГАИ, потому что много ну, чего можно накопать.
1: Да, копать... Ни,
0: конечно, в автошколе не заинтересованы, но в принципе, я говорю, у нас очень неплохие законы. Просто надо в них разобраться в кон конкретной ситуации. И всегда выяснится, что вот, помнишь, люди на Гелендваге не гоняли, И считали, что им ничего не будет. А потом выяснилось что это... Когда я, под я руки... помню
1: в первый же вечер, в уголовный... этот майский вечер, и, когда да. а, как раз вот, ты приходил к нам на эфир, и вот закончился у тебя прямой эфир. И тут мы, батюшки, ну не может быть, чтобы ничего не было, и тогда прокомментировал, что там может быть не только административка такая-то такая, -то, такая -то, но и
0: уголовка. Конечно, и Мы нашли. первыми
1: об этом сообщили, а на следующее утро нас послушали. Вечером, да, и уже начальник московской полиции давал разнос своим подчиненным,
0: что вы учинили, почему вы отпускали, почему вы так действовали. Ну, это же мы помним. Да, но я просто Все говорю, что по часам было. Достаточно покопаться в наших законах внимательно и обнаружить, что есть масса хороших статей, которые не действуют, потому что мало у кого из людей обвиненных властью есть время почитать.
1: А если эта дама так глупо пошутила или просто так вот решила таким образом оправдаться, то, мне кажется, тоже надо найти способ как-то ее наказать. Безусловно, Я вещи. думаю, что вариантов то, что... ее наказать
0: довольно много. — Но законно. — Но законно, но шутка Не глупая. физиономия,
1: да. Но если это шутка, это глупое и оправдание тем более. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был Игорь Маржарет. Спасибо огромное за интересный и очень познавательный разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и будьте аккуратны на дорогах. Счастливо.